0: Gud är ande och de som tillber honom ska tillbe ande och sanning på tal om att, som Jakob var inne på här i början, att Guds rike är ett ett andligt rike. Det som vi pysslar med när vi lovsjunger, denna tillbedjan, är i allra högsta grad en, en andlig syssla som dock tar sig uttryck i så mycket kött och blod liksom. detta är ju min kropp som, som engagerar sig men ändå så är det andligt min ande som kopplar med hans ande, hans ande som har vidrört min ande och väckt någonting i mig som gör att jag tillber honom så vi, vi gör ju det vi gör för att vi tror att det händer någonting annat än bara det som är det fysiska det som jag kan ta på, det som jag kan se med mina fysiska ögon Här och nu. Det finns en en tro på att det händer någonting bortom. Vi sjöng i en av sångerna Even when I don't see it you're working Even when I don't feel it you're working Vi tror att även det som jag inte ser med mina fysiska ögon så händer det någonting i den andliga världen. Annars skulle vi inte göra det som vi gör, eller hur? Då skulle vi kunna gå på allsång på Skansen och ha en, en trevlig stund tillsammans. Men det finns någonting djupare, det finns en dimension som är bortom. Mina tankar den här veckan har snurrat lite i temat änglar. Eh, med anledning av att jag ska predika om det på tisdag. För att det är det temat som är på kyrkoåret. Vi följer kyrkoårets texter på tisdagar. Eh, och det har fallit på min lott att, att eh, predika om det. Så då har jag liksom börjat snurra lite i det i mitt, i mitt huvud och i vad jag har läst om och sådär. Jag vet inte om du har satt dig in i någon gång att studera Bibelns texter som handlar om änglar. Om du har gjort det så har du nog slagits av att de förekommer väldigt ofta. Mycket oftare än vad man kanske vid första anblick tänker att de gör när man bara läser utan att man letar efter dem i texten liksom, men men det förekommer faktiskt väldigt, väldigt ofta och för mig när jag läser de här grejerna så blir det så tydligt att den den andliga världen är så påtaglig liksom I'm preaching to the choir här, Vi, vi är ju Guds församling och du sitter ju här för att du tror att den andliga verkligheten är verklig så det behöver jag ju inte säga till dig men ibland är det som att vi liksom bara behöver vakna upp lite grann så och bara, just det, Tjena, det här är ju verkligen, verkligen på riktigt. Och när jag läser dessa berättelser om, om änglar, hur Gud på något sätt är så engagerad i sin skapelse. Liksom. Han, har inte, han skapade inte världen och sen bara, oj nu gick du ett pipsvängen, nu drar jag. Utan han är ju fortfarande så engagerad i sin skapelse och... På olika sätt, han som är evig, bryter in i tid och rum och finns närvarande i tid och rum för att hjälpa sin församling, för att forma sin församling, för att utrusta sin församling och för att låta sin församling utbreda hans rike och låta hans församling bli allt det som vi är tänkta till att göra. Och ibland så låter han det här ske Genom änglar. Ibland låter han änglar som är liksom eviga varelser kliva in i tid och rum. De finns ju alltid närvarande. Vi ser dem inte alltid. Men ibland är det som att Gud låter sitt folk se dem och förnimma lite. Och han öppnar ögonen liksom hos sitt folk och, och låter oss blicka in i det som egentligen är osynligt. Men som ändå är så verkligt. Och det andliga och det fysiska är liksom så integrerat. De går inte att, att separera, de går inte att skilja åt. I den bemärkelsen så kan vi liksom inte ha en sekulär världsbild som säger att vissa saker är bara liksom jordiskt och, och materiellt och fysiskt. Och sen finns det andra saker som är liksom... utan det här sitter ihop och det påverkar varandra mitt liv är liksom ett liv, det är en helhet det finns inte vissa saker som jag gör som är inte andliga och vissa saker som är andliga utan ni fattar, det är en helhet, det finns liksom en holistisk bild vi använder oss av uttryck som naturligt och övernaturligt Men jag tror inte att ordet övernaturligt finns i Guds vokabulär. I hans värld så är allting naturligt. Det som vi kallar för övernaturligt, det är naturligt för honom. Han har inte en separerad världsbild, men vi använder de här orden för att på något sätt bara make sense av av det som händer och att försöka få grepp i våra mänskliga sinnen om någonting som är lite för stort för oss att egentligen fatta. Vi ser inte alltid den andliga världen, men den påverkar allt det som vi gör. Jag vet inte om ni någon gång har hört uttrycket att eh, jag bara hört det på engelska, så jag säger det på engelska: What's true in the spirit is true in the natural. Så det som är det som är sant i anden är sant i är det naturliga. Så den andliga världen påverkar det som vi kallar för den den Naturliga, liksom, fysiska värden, det som du och jag ser. Eh, hur kan jag säga så? Där kaos och oordning råder på jorden- så är det för att kaos och oordning råder i andevärlden. Men där Guds ordning får råda i andevärlden- liksom, där han som är fridsfursten där han som är shalom liksom, där han får råda och regera, där blir det också ordning på jorden. Där han får råda och regera, där är det ordning och frid, försoning, upprättelse i relationer. Där Jesus inte råder och regerar, där är det inte försoning och frid och upprättelse och harmoni i relationer så det andliga påverkar det fysiska hela tiden vi ser vi ser ju att det är mycket liksom det finns mycket ondska och elände i den här världen Onskans makt som på något sätt härjar och det är ju en konsekvens av, av syndafallet som vi vet liksom, när onskan fick på något sätt sitt inträde men i allt detta Så har inte Gud övergett sin skapelse. Utan Guds rike har också brutit in. Guds rike som är ordningens rike. Guds rike som är fridens rike. Som är ljusets rike har också gjort sitt inträde. Och där ljuset själv får träda in. Där trycks mörkret undan. Och vi vet att Jesus nu har gett församlingen som uppdrag att vi ska utbreda Guds rike. Vi är de som på något sätt flyttar ut liksom området för platsen eller sfären där, där Gud regerar. Han låter sitt rike bryta fram genom, genom sin församling. En församling som inte lever i egen kraft utan en församling som lever i beroende av den heliga ande. En församling som lever i den heliga andes kraft. Vi kan inte utföra den uppgiften utan den heliga ande. Det är mission impossible. Men i hans kraft så kan vi vara med och låta Guds rike få bryta fram genom ditt och mitt liv. Uppdraget som han har gett oss. Och det kräver att vi är ordets både hörare och görare. Inte bara hörare, konsumenter, utan också faktiskt göra det. När han säger gå, då går vi. Om man läser berättelser, nu återkopplar jag lite till det här med änglar. Om man läser berättelser om till exempel när profeten Elisa och hans tjänare de befinner sig på en plats och de blir liksom anfallna typ eller de ska bli anfallna, de är, några är ute efter att ta profeten Elisas liv och hans tjänare blir liksom livred Och Elisa ber till Gud och säger Herre, öppna min tjänarens ögon så att han ser att de som är för oss är fler än de som är emot oss. Och Gud öppnar tjänarens ögon så att han ser in i Det osynliga, det som han inte kunde se med sina mänskliga fysiska ögon. Men helt plötsligt öppnar Gud hans hjärtas ögon eller hans andes ögon. Och han ser det som är bortom mänsklig logik. Och han får se himmelens här som omringar dem på den här platsen. Och bara wow, okej. Det kan se ut så här mänskligt sett. Vi blir anfallna, men Guds verklighet är en annan. De som är för oss är fler än de som är emot oss. Eller nu jag läser berättelser som hur ängen Gabriel kommer till Maria och talar om för henne att du ska bli havande och du ska, du ska föda Guds son. Eller hur ängen möter En annan Maria vid graven när Jesus har uppstått och talar om att han är inte längre här. Vem letar du efter? Graven är tom. Gud kliver in genom genom att använda sig av en ängel i det här fallet för att ge henne ett budskap. Eller när jag läser i apostlagärningarna i lärjungarnas liv och ser hur om och om igen så blir den andliga dimensionen, den andliga värden den andliga sfären blir så verklig och påtaglig i deras liv och många, många gånger så får de möta med änglar. Alla lärjungarna blir fängslade vid ett tillfälle och en ängel kommer och öppnar och släpper ut dem. Petrus vid ett annat tillfälle sitter fängslad. Resten av hans gäng sitter på ett annan plats och ber och ropar till Gud liksom för Petrus liv för han ska bli avrättad. Och en ängel kliver in till Petrus på den platsen i fängelset och öppnar bojorna lossnar ifrån hans händer och han leder ut honom därifrån och vakterna sen fattar nada hur, hur han har kunnat komma ut liksom men Gud räddade honom ifrån trångmål och Gud använder vilka verktyg han vill för att utföra sina syften på jorden, ibland är det genom änglar, ibland är det på något annat sätt men, men Gud gör vad han vill för att se till att syftet med hans församling går i fullborden och för att evangeliet ska få framfart för att hans rike ska utbredas Paulus ser en ängel när de är på väg att lida skeppsbrott, hela besättningen fruktar för sina liv och Paulus säger, ni behöver inte vara rädda för en ängel dök upp hos mig i natt och talade om att vi ska inte dö Vi vi kommer klara det här när jag läser de här berättelserna så väcker det en längtan i mig Att erfara mer av det här i mitt liv. Att uppleva mer av det här. Att leva ett liv som är kantat av det som vi med vårt vokabulär skulle kallas för för övernaturligt. Men som för Gud är helt naturligt. Men leva ett liv som är kantat och präglat av den här typen av av erfarenheter. Och det är naturligt- för ett Guds barn. För en Guds lärjunge. Att uppleva såna här typ av grejer. Och jag pratar inte bara om änglarbesök. Liksom. Jag pratar inte om att nu ska vi alla börja ropa efter att få se änglar. Nej, ingen av dem som har sett de här änglarna som jag pratade om nu har ju själva bett om det eller sökt det. De har sökt Gud. De har ropat till Gud. De har inte gett sig åt någon ängel. De har inte börjat liksom prata med någon ängel eller så. Utan det var det på Guds initiativ. Han väljer hur han vill ingripa. Men hela poängen här är... Det livet där den andliga dimensionen blir så påtagligt och verkligt i mitt liv. Oavsett om det handlar om möten med änglar eller om det handlar om att höra Guds röst. Jag får hans tilltal på ett tydligt och klart sätt. Eller... att bara få vara med om att se Guds rike bryta fram genom att bota de sjuka. Genom att uppväcka de döda. Genom att se relationer få bli helade och upprättade. Genom att leva i, i förlåtelsen. Ni fattar, det finns så många olika aspekter av att uppleva den världen som tillhör det rike som han faktiskt har insatt oss i. Som han nu har inympat oss i. Det här är liksom inte... Vi läser de här berättelserna och tänker så här, oj, oj oj det där är väldigt extraordinärt liksom. Fast för dem så var det ju inte extra, ordin- eller det är klart att de kanske inte bara sa, jaha nu händer det igen, alltså det är ju en stor grej när det händer. Men det är liksom en del av deras vardagliga liv på något sätt tillsammans med Gud. Deras liv präglas och kantas av den här typen av upplevelser och så kan det också göra för oss. Vi är skapade för det här livet. Vi är inte skapade för att sitta och konsumera en predikan. Vi är inte skapade för att bara sitta eller stå och ha en härlig stund i lovsång. Liksom. Vi är skapade för att utbreda hans rike. Och då tillhör den här typen av upplevelser och erfarenheter det livet. Så det är naturligt för ett Guds barn. Varför? Jo, för vi ser det i Bibeln och Bibeln sätter standarden. Punkt. Våran standard kan liksom inte vara... Våra standard för hur ett liv för en lärning ska se ut kan inte vara lägre än den standarden som Gud sätter för oss här. Eller hur? Gud har inte förändrats. Han är densamme. Och hans ord består. Och han verkar fortfarande. Jag har två bibelord som vi kan läsa här. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Och så har vi en från Lukas också. Då blev Jesus tillfrågad av fariseerna om, rike... om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det. Eller där är det. Nej. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen men ändå så är det här mitt ibland oss. Ändå så är det som att Gud ibland väljer att öppna våra ögon så att vi ser mer. Eller vi ser det bryta fram genom våra liv. Och vi, vi har liksom access till det här. För vi är insatta i detta rike vi tillhör detta rike om vi inte upplever lika mycket av det här som som vi ser i Bibeln så är det ju inte för att Gud har slutat att verka eller för att den andliga dimensionen liksom skulle ha avtagit i i intensitet eller kraft eller liksom inte är lika påtaglig längre, det är inte det som är det är inte det som är grejen det är fortfarande lika verkligt Gud Gud verkar fortfarande så varför alltså jag vet inte om jag kanske bara pratar utifrån min egen på något sätt, eh, lite heliga frustration som ibland <laughs> bubblar upp, men, men ibland så bara, men varför ser jag inte mer av det här hända i mitt liv liksom? jag vet ju att det är där, jag längtar efter det, varför varför ser jag inte mer av det hända i mitt liv? Jag tänker, och det här är inte liksom facit eller en, en uttömmande lista på något sätt men jag tänker att det delvis i alla fall har att göra med vad vi förväntar oss. Och du kanske någon tänker så här, men Louisa, liksom, kan inte Gud göra någonting om vi inte förväntar oss att han kan göra det? Jo, självklart. Gud är inte bunden till våran förväntan på det sättet. Vi, såg, vi, såg ju hur, vi ser hur Jesus möter Paulus på vägen till Damaskus. Knappast hade Paulus förväntat sig det, liksom, eller gått och sökt det. Han var ju liksom åt rakt motsatt håll på väg. Det begränsade inte Gud. Han kunde gripa in i alla fall. Så på det sättet är inte Gud... Liksom, bunden till vår förväntan men vi kan inte heller komma bort ifrån att när vi är Guds barn, när vi vi är troende så så spelar vår tro in i vad som jag tar emot eller lever ut när det kommer till livet med Gud för det jag tror det jag förväntar mig Det formar hur jag agerar, eller Du skulle ju inte stå här och tillbe och agera på det om det inte var för att du i grunden hade någon slags tro för att det du gör är mer än bara allsång. Så det du tror kommer ju att forma det som som du gör. Och det du tror, det vi tror, blir någon slags tro slash förväntan eller så här påverkar också vad vi börjar titta efter. Så vad jag letar efter, vad jag på något sätt uppmärksammar eller positionerar mig för på min insida och spanar efter. Det här är ju en, en liknelse som faller jätteplatt i sammanhanget men jag hade en vän vid något tillfälle som hon bara längtade så mycket efter att få barn. Och hon bara, Lovisa, jag ser gravida kvinnor överallt. Överallt finns de. Vart jag än tittar så finns det en gravid kvinna där. Eh, och när jag köpte en bil i somras, helt plötsligt så bara ser jag det bilmärket överallt. Jag har aldrig sett den. Aldrig varit någon som har haft den bilen innan. Men helt plötsligt så är vägarna fulla av den bilen. Varför? för min uppmärksamhet har liksom väckt mot någonting. Och jag börjar spana efter det. Och jag ser det då hela tiden. Så det är det jag försöker. Eh, belysa här när jag pratar om liksom vad vi för, att förväntan är kopplad till det här. Eh, varför, varför finns den förväntan inte i oss ibland då? Jag tänker en, en av anledningarna är att jag tror att en av fiendens strategier är på något sätt att försöka nedgradera den andliga verkligheten i vårt tänkande lite grann. Eh, och få oss att liksom bara så här vi lade omkring i vår lilla värld här och jag tror på Gud men det får liksom inte så mycket mer konsekvenser än så liksom. Utan jag typ ropar till honom ibland när jag, när jag behöver lite hjälp liksom. Men det här med att liksom leva ut så här radikalt och så, det behöver jag ju inte göra. Och det spelar inte så stor roll liksom. Och hur jag beter mig med min kropp eller vad jag gör när det kommer till det här, det spelar inte heller så stor roll liksom. Och synd är men det äh, liksom. Vi vaggas in i någon slags passivitet där den andliga dimensionen blir. Vi blir blinda för det. Det blir blurrigt för oss. Och det är några fina strategier, varför för att om, vi, om han kan få oss att hamna där, om han kan få oss att i vårt tänkande reducera våra liv som lärjungar till att vara kristen skulle vara bara fin etik och moral eller fin gemenskap eller fin tradition att jag går till kyrkan på söndag då utgör vi noll hot för honom. Då kan han göra vad han vill för han har fått Guds församling att att bli passiv. Han har fått Guds församling till att bli bara konsumenter som sitter och och, tänker att vi har fina värderingar i största allmänhet och jag är ju snäll mot min granne. Så jag tror att det är en av... Liksom facken som vi kanske hamnar i ibland om vi inte är på våran vakt när det kommer till det här. Jag tänker att eh, en annan anledning till varför vi kanske inte alltid förväntar oss att de här grejerna ska ske i våra egna liv. Har att göra med att vi ännu inte riktigt har full uppenbarelse i vad det innebär att vara Guds barn. Kan det vara så att vi ibland fortfarande har lite slavmentalitet när det kommer till hur vi förhåller oss till Gud? Vi har inte riktigt fattat att vi är inympade i en familj. Jag tänker på den bibelberättelsen som vi brukar kalla för en förlorade eller den återfunne sonen. Ni kommer ihåg han som ville ha sin del av arvet så sprang han runt och levde loppan och sen så skete sig och sen bara omvände han sig och sprang tillbaka till sin far- Pappan skapar en brakfest för honom. Men det fanns ju en hemmavarande son som också var där. Och han blir superprovocerad av pappans sätt att agera gentemot den här sonen som nu har kommit tillbaka. Och bara, jag har slavat under dig i alla dessa år. Och du har inte ens gett mig en killing. Men när han där kommer hem... Då min han ska det firas. Då min han ska du möta med honom. Liksom. Då min han blir det dunder och brak och händer massa fina grejer. Och så bara osar det massor med liksom avundsjuka och lite bitterhet och sådär, hos den där hemmavarande sonen. Och pappans gensvar till den hemmavarande sonen är Mitt barn, du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Alltså med andra ord... Du hade inte behövt ha den här slavmentaliteten. Du du tänker att du bara tjänar mig och gör massa saker för mig. För att jag sen ska belöna dig. Som någon slags svar på din prestation här. Utan allt mitt är ditt. Du är fri att röra dig i mitt hus. Allt det som jag är, allt det som jag har. Jag delar det med dig. Och är inte så som Gud säger till oss också? Allt det som jag är. Allt det som jag har, jag delar det med dig. Jesus säger, var inte rädd du lilla jord, min far har beslutat att ge er riket. Alltså han har gett oss liksom access till det, han har insatt oss i sitt rike. Han säger i, eh, Jakob var inne på det här för veckor sedan i Efeserbrevet. Kapitel 1, att han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. I samma veva i de där verserna så står det att han har bestämt att han skulle ta upp oss som hans barn. Vi är upptagna som hans barn och för att vi är upptagna liksom i hans famn som hans barn så är vi välsignade med all den himmelska världens anledning i Kristus Jesus. Det vill säga det som tillhör honom det som tillhör Gud det som tillhör hans rike det tillhör också dig. Det finns där. Det finns ett stort bord dukat och det finns ett liv i detta rike som är den naturliga pulsen i en lärjunges liv. Men istället så går vi ibland runt och har lite slavmentalitet och tänker att Om jag beter mig lite mer duktigt, om jag beter mig lite mer kristet, om jag tjänar Gud lite hårdare då kanske jag kan få vara med om någon sån där, inom situationstecken, övernaturlig upplevelse. Då kanske Gud vill möta mig, då kanske Gud vill tala till mig, då kanske jag kan be för någon som är sjuk som som blir frisk då kanske Gud skickar någon ängel som, som jag får se. Och om det inte händer så är det som ett resultat av att jag typ har betett mig lite dåligt eller jag har inte försökt tillräckligt mycket eller jag har inte bett tillräckligt mycket eller jag har inte gjort det här tillräckligt mycket. Så hänger det på våran prestation liksom. Och så byggs frustrationen istället upp. Och sen om det kommer någon annan jag vet inte om det här har hänt det men jag har varit kristen i ett antal år och Helt plötsligt så kommer det in någon som är, som är nyfrälst. Som bara bubblar av massa med upplevelser som de har tillsammans med Gud. Och bara, så talade Gud det här. Och så sa han det här. Och så mötte han mig på det här sättet. Och sen så såg jag en vision. Och en syn. Och det här. Och så fick jag den här drömmen. Och sen bad jag för den här sjuka. Och då blev den frisk. Och man bara... Jag då? Alltså jag får ju bara vara ärlig mot mig själv. Och erkänna att det händer. Och... Det är ju liksom det är ju den hemmavarande sonens respons som är likadan. Liksom. Han har ju precis liksom kommit tillbaka. Han har betett sig som jag vet inte vad. Och så kommer han tillbaka och så bara liksom dunder och brak. Men jag då? Så den här slavmentaliteten som vi har blir ju ruskigt provocerad när det kommer någon som... På riktigt har förstått att de är barn liksom. att de på riktigt har förstått att de med frihet kan röra sig runt i Guds rike och att de på riktigt tror att Gud vill ge dem det som han säger att han vill ge dem mentaliteten hos ett barn är ju bara så här: okej okay, om pappa säger det då är det så om mamma säger det då är det så jag bara vet det. Det är ju liksom efter en viss ålder någonstans där man börjar ifrågasätta för att vi lär oss i det här samhället att vi inte ska svälja allt med hull och hår. Men den naturliga instinkten hos ett barn som är yngre är ju att det pappa säger är sant. Det mamma säger är sant. Och så säger Jesus, ni måste ta emot Guds rike som ett barn. Om du inte tar emot Guds rike som ett barn, då kommer du inte dit in. Och då pratar han inte i första hand om så här här får du din biljett till himlen. Utan han pratar om livet i Guds rike här och nu. Att se det som tillhör honom. Att att leva här och nu i det som tillhör honom. Hur kommer det oss till del? Genom ett barns mentalitet. Inte genom en slavs mentalitet. Genom ett barns mentalitet som säger, okej, om du säger att det är så här... Då är det så här. Om du säger att jag kan uppväcka döda, då kan jag uppväcka döda. Inga problem. Om du säger att jag kan bota sjuka, då kan jag bota sjuka. Om du säger att dina änglar bär mig på händerna för att jag inte ska falla och stöta min fot mot någon sten. Då är det så. Då behöver inte jag vara rädd. Väldigt liksom, lätt som en plätt mentalitet på något sätt. Kanske Gud vill uppenbara lite mer för oss vad det här barnenskapet med honom faktiskt innebär på riktigt. Den tredje och sista grejen här som jag tänkte nämna, vi, det jag pratar om här liksom, varför, varför förväntar vi oss inte de här grejerna? Eh, jag tror ibland när vi börjar prata om det här typen av liv som vi i vårt vokabulär kallar för övernaturligt liv, som för Gud är ett naturligt liv eh, då tänker vi liksom på stora och grandiosa saker att bara så här pam, 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 här kommer ängen och Liksom massa, massa super speciella upplevelser. Så. Super maffiga gudsmöten. Liksom, vi går ju till extremiteterna av de grejerna som vi läser i, i Guds ord kanske. Eller av vittnesbörd som vi hör. Men jag tror så här. De, de sakerna är ju, det är ju Gud också. Liksom, det är ju fantastiskt. Men jag tror så här. Gud testar oss i det lilla många gånger. Vi letar efter, liksom, nu bara hör jag Guds röst ljuda ifrån himmelen som en trumpet. Och så bara visste jag att jag ska åka till Kina. Men jag tror att många gånger när Gud talar så är det genom en, en, liksom en, en visshet som bara kommer djupt på insidan. Att du bara vet att du vet. I en viss situation att det här är vad jag ska göra. Eller det här är vad jag inte ska göra. Och Gud prövar oss lite i det där ibland. Om vi är villiga att lyssna till den. Och vara sanna mot den. Och vara ordets görare. Och inte bara dess hörare. I de lägena. För att om vi lyssnar till det. Om vi är lydiga i det. Då är sannolikheten mycket större att vi också kommer att. Kunna se och höra de lite större, mer extrema sakerna. Liksom. För Gud vet att han kan anförtro det åt oss. Och han har sett att det här är en man eller en kvinna av integritet. Den här liksom djupa vissheten då. Jag tänker, ett sånt exempel för mig. En jätteenkelt vardaglig händelse. Jag tugga tuggummi ibland. Och sen ibland typ om jag går på stan och så blir det här tuggummet superäckligt. Och så känner jag att jag vill inte ha det längre. Och så ser jag ingen papperskorg. Så vill jag spotta ut det på marken. Och så finns det någonting i mig då som säger spotta inte ut tuggummet på marken. Du har ett ansvar liksom att ta hand om den här skapelsen. Du bidrar inte till någonting positivt om du bara... Liksom skräpa ner och förväntar dig att någon annan ska plocka upp din skit här nu. Spottar inte ut det här tuggummit på marken. Har jag hört det som värsta tilltalet ifrån Gud då? Nej, men djupt i min ande så finns det någon, en slags kompass liksom, och ett samvete som säger ja eller nej. Vad gör jag med den känslan då? Eller hur många gånger har inte jag haft saker på min tunga, ord på min tunga som jag har känt. Det här skulle jag väldigt gärna vilja säga. Och så är det någonting i mig som bara... Säg inte det där. Du behöver inte säga det där. Håll det där för dig själv. Eller om man har haft någon djup känsla av att... Jag borde åka hem till den här personen. Och så har jag kanske inte åkt hem till den här personen. Men alla de liksom förnimmelserna... Den där djupa vissheten på insidan som inte kommer som en blixt ifrån himlen... Liksom. Jag tror att det kan vara Gud som talar till oss och han testar dig och mig i det. För varje gång som du väljer att agera på det där och vara lydig mot den där känslan. För det första så blir du mer hel med dig själv. Du blir en en person av integritet och din karaktär Men jag tror också att det som händer är att din ande kommer vässas. Din ande kommer bli skarp. För att du du vill göra det som du tror dig höra någonstans. Men för varje gång som vi inte lyssnar på den där känslan. För varje gång som vi inte lyder den eller följer den maningen. Så gör det någonting med dig också. För det första så kommer du förmodligen inte känna frid i ditt hjärta. Men för varje gång som du går i motsatsriktning så kommer du döva din egen ande mer och mer och du kommer bli mer och mer frustrerad över att du tycker att du inte hör Gud för du lyssnar efter de här stora, grandiosa sakerna och Gud bara ja, men jag har ju talat till dig over and over and over and over and over i de här grejerna. Har du varit sann mot den känslan? Börja vara sann mot den känslan så kommer du att tränas i att höra och se även de, de större grejerna. Gud kan anföra. Tro åt dig att blicka in ännu mer i den andliga verkligheten. Vi växer upp. Han låter oss mogna som hans barn. Det är hans nåd ibland tror jag att vi inte på en gång får vara med om dunder och brak. Liksom. Ibland får vi det. Men om det inte händer så, så är det nog Guds nåd över våra liv. För det finns en resa som vi behöver gå in i det här. Men, likväl, detta liv är det naturliga livet för en lärjunge i hans rike. Därför så går vi tillbaka over and over till detta. Till den här... Till det som står här i. För det här är det som sätter standarden för våra liv tillsammans med Gud i hans rike. Därför går vi tillbaka till bönen hela tiden och låter Gud väcka oss igen i våran ande. Så att vi, vi förnimmer och ser att det finns ännu mer. Och den längtan får, får väckas till liv igen. Vi, vi kommer tillbaka till platsen av lovsång och tillbedande. Gud igen för att öppna vårt hjärtas ögon. Amen.